0: Olá, bem-vindos ao Trends News, episódio 91 do podcast Videocast, que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Eu sou Renato Grau e estou aqui já com meus queridos co-hosts Juliano Kimura, Charlie Schweitzer, Rafael Veloso, Neigrando... Ana Flávia Ribeira, Antônio Lúcio e Paulo Muniz, para gente trazer vários insights para vocês. Lembrando que além da nossa transmissão no Clubhouse, que depois fica disponível no Spotify, estamos ao vivo também pelo YouTube, pelo LinkedIn e pelo Facebook. Não se esqueçam de Clicar nos sininhos, onde tiver sininho, seguir, compartilhar nosso projeto, que é muito, mas muito importante. Muito obrigado a galera também que sempre está nos prestigiando nas redes. E eu começo trazendo as notícias da minha carta do especialista de hoje. E a primeira é. tem tanto especialista aí nas redes sociais, né? É, cada semana aparece de um assunto, e os últimos são de supercondutores. Tem muita gente falando do LK99, que foi o supercondutor que os coreanos anunciaram é, de uma maneira revolucionária, que ele opera é, em uma temperatura menor, porque para quem não sabe para os supercondutores poderem operar, eles têm que funcionar a menos 200 graus Celsius, que é um, muito difícil de conseguir esse ambiente, e esse já opera a menos de menos 150. Ainda parece muito, mas é algo que faz uma diferença enorme. É, e pensando que tipo de aplicação teriam supercondutores, para vocês é, terem uma ideia... Eles podem servir desde para energia, transporte, até diagnósticos médicos. A quantidade de aplicações é enorme, porque até como o nome diz, eles evitam qualquer resistência elétrica, então os elétrons ficam dançando livres e tudo funciona melhor. E a grande questão dessa semana é que muita gente da semana passada falando que isso é fake, isso é fake, isso é fake... E lá foram os chineses testar para ver se isto era verdade e gravaram vídeos mostrando que o negócio funciona mesmo. Então, mais um indicador de que talvez isto tenha, sido, tenha é, vindo para ficar. Os chineses fizeram isso na Universidade de Guangzhou, e no vídeo eles mostram um efeito chamado efeito Meissner, é, que causa uma levitação de objetos em cima dele. E ainda numa área de ciência muito interessante, mas chegando na, é, na medicina, a conexão entre as cada vez mais é, crescentes interface cérebro-máquina com próteses, então as próteses estão avançando muito, as interfaces cérebro-máquina, os implantes cerebrais também, e agora os dois estão sendo unidos e colocando inteligência artificial para funcionar melhor, estamos virando humanoides mas imagine as pessoas que têm algum tipo de deficiência, como isso vai ajudar. Então, tem dois cases aqui, é, um é, do Instituto de Bioeletrônica e Medicina do Feisty, de Nova York, é, uma pesquisa patrocinada por uma rede de hospitais, Northwell Health, o paciente recebeu cinco microchips implantados no cérebro que se ligavam com software de IA, e esse programa foi capaz de decifrar toda a atividade cerebral e estimular nervos e músculos é, e o paciente começou a ter a sensibilidade nas mãos a partir de depois de quatro meses de tratamento o paciente conseguiu segurar a mão da sua irmã e mostrando a recuperação da força e sensibilidade num membro que estava totalmente inativo. E outro caso muito interessante na Suécia, Chalmers University of Technology, uma prótese de braço conectada diretamente nos nervos e, dessa maneira, cada dedo passou a ser acionado de maneira independente pelo pensamento. A técnica cirúrgica envolvida foi bastante complexa, porque teve que trabalhar de maneira bastante individualizada, mas com sucesso, mais um caso da evolução da medicina. Como eu acho isso demais? Eu acho que a área de saúde é uma das áreas que a tecnologia realmente mostra benefícios absurdos. E falando da área de saúde, nosso querido novo co-host passou... Pela fase de testes, como convidado especial aqui na nossa sala, Paulo Muniz, Biotecnologia, seja muito bem-vindo. O que você traz para a gente hoje, querido Paulo?
1: Bom dia, é, Renato, e bom dia a todos. É muito feliz de ter passado no teste, aliás, é primeira vez aqui na sala como co-host, então, é, para abrir com chave de ouro as notícias. Uh, falar de dois pontos aqui, dois assuntos. O primeiro assunto é um assunto de autarquia governamental aplicado à biotecnologia. E para contextualizar um pouco o que está acontecendo, é, especificamente nos Estados Unidos, mas que tem implicações é, em potencial no mundo todo... É, é mais fácil hoje você conseguir enviar uma sequência de DNA é, de um vírus patogênico para a Coreia do Norte do que você enviar dinheiro para a Coreia do Norte, né? Os sistemas interbancários de transação é, internacionais, eles são muito rígidos quando você tem um país que está passando por algum tipo é, de tensão é, ou até mesmo... É, represálias econômicas, né? seja por parte do Ocidente, mais especificamente os Estados Unidos, mas não existe nenhuma lei internacional, é, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro país do mundo, nem na ONU, que consiga, uh, que regule é, o processo de transação de síntese de DNA, e isso abre implicações muito problemáticas, né, do ponto de vista da biossegurança, é, dentre outros pontos, porque há um descolamento cada vez mais crescente é, na biotecnologia, por conta dos seus processos de inovação e disrupção, e a dificuldade das instituições em conseguirem responder é, de uma forma eficaz e rápida né, às novas demandas e necessidades é, dessas e dessa nova indústria, dessa indústria que está se modificando o tempo todo. Então, uh, muitos players, é, eles estão pedindo para o congresso norte-americano é, estabelecerem diretrizes uh, nacionais que envolvam uh, a síntese de genes, a síntese de sequências de DNA, o que quer que seja. É, fazendo com que essas empresas elas possam tá, é, estar cientes do que que elas estão produzindo e para quem elas estão produzindo. É, por incrível que pareça, uh, muitas empresas da área de biotecnologia é, não sabem o que, que elas estão sintetizando é, na maioria das vezes. Né? Então, assim, é, é bastante problemático porque você parece que tem uma caixa preta. É, e com o desenvolvimento uh, na área de síntese, que é um dos, dos pilares do campo biotecnológico, você consegue produzir de tudo, desde uma sequência genética inócua, como uma proteína de membrana, até um genoma completo, como por exemplo do vírus ebola. Então, é interessante notar que existem, então, demandas tanto políticas quanto privadas do setor da própria indústria biotecnológica exigindo que essas diretrizes elas sejam estabelecidas não só por uma questão ética e de biossegurança, mas como proteção do desenvolvimento é, dessa, dessas próprias tecnologias. Né? Lembrando que a biotech é uma indústria multibilionária e altamente estratégica no que diz respeito a questões que envolvem soberania é, no século 21. Então, essa é a primeira notícia, está, está ocorrendo uma remodelagem é, de diretrizes no que diz respeito à síntese e transação de DNA é, entre empresas biotecnológicas. E a segunda e última notícia, ah, que eu achei muito interessante, aliás, é, um experimento né, que, foi, que foi divulgado essa semana é, revelou que genes humanos podem ser controlados com eletricidade. É, eles provaram isso por meio de uma construção de interface eletrogênica, que como, se, a, que como a interface cérebro-máquina, Funciona com dispositivos eletrônicos emitindo sinais elétricos para genes. Como que eles fizeram isso, né? E, e o que, que é interessante é, falar, é, falar em relação a esse estudo é que ele abre possibilidade para um novo tipo de internet, que seria a internet dos corpos, né? porque você tem, por exemplo, vestíveis, aqueles dispositivos vestíveis, os wearables, como smartwatches, dentre outros, que poderiam agora não só receber sinais de biométricos, sinais biométricos, mas emitir sinais elétricos para que o corpo com células geneticamente modificadas, possa estar mudando de comportamento por meio de expressão diferencial de genes. Ah, em termos práticos, isso significa que é, relógios inteligentes, por meio de emissão de eletricidade de baixa voltagem, poderia, por exemplo, fazer com que células do, do, de um indivíduo produzissem insulina é, quando estivesse emitindo esses sinais ou você poderia fazer com que neurônios produzissem dopamina ou serotonina, e isso poderia ser aplicado para qualquer tipo de célula é, dado um gene específico de interesse fisiológico. É, lembrando que os wearables, por, por fim, uh, eles estão conectados com a internet, tá, né? então seria uma nova camada de conexão que uniria é, não só os vestíveis à internet, mas o corpo é, a internet. Então, é bem interessante é, notar é, como que esse estudo, ele elaborou isso metodologicamente e o que, que isso implica em termos de impacto e disrupção aí nas próximas décadas, talvez, porque a gente está falando ainda de uma tecnologia bastante é, inicial, mas que tem potenciais é, tremendos. É isso.
0: É, Paulo, imagina, eu comecei aqui dando notícia da, das próteses, das interfaces humano-cérebro, né? falando de, de implantes que utilizam produtos que não são naturais ao corpo humano, mas você já está trazendo a questão de você ter os robôs biológicos, né? e você ainda começou com a outra notícia da questão de ser mais fácil enviar é, os códigos de DNA para a Coreia do Norte do que dinheiro, ou seja, num mundo totalmente conectado, a gente podendo criar robôs biológicos. Aonde a gente vai chegar, Paulo?
1: Olha, difícil é tentar chutar com um grau de certeza assim, é razoável. Eu diria que a gente vai chegar em um ponto em que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio né entre aquilo que a gente poderia chamar de é, neurobioética, porque a gente está falando de questões que não só envolvem é, a, que, a interface cérebro-máquina, mas todo o organismo, né, conectado em rede. É, e assim como também é, transpor essa mesma ética para as redes, né, para a própria internet. Então, acho que a internet está se, talvez, digamos assim, entrando é, numa fase inicial de, que, que ela se torna meio que biológica também, não totalmente eletrônica, mas um quê de biológico nela uh, e tem esse hibridismo. Né? Mas está é, bastante inicial ainda o processo, mas assim, com é, implicações múltiplas.
0: É, é isso aí. E quem fala muito de ética nesse mundo novo é a nossa querida e amada malvada favorita, Aninha. O link aí está com você. Pega aí a notícia do Paulo, faz seus comentários e aí vamos em frente. Então, bom, primeiro, bom dia a todos. É, é... Então,
2: engraçado, eu e o Paulo, só para dar um contexto, a gente está trabalhando junto, juntos em um projeto educacional imenso, então nós, nós nos reunimos uma média de três, quatro, cinco horas por dia de segunda, a sexta-feira, online, eu em São Paulo, o Paulo em Belo Horizonte, e a gente conversa muito, 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 muito sobre, é, não só sobre questões de trabalho, mas sobre essas questões de ética aplicada à tecnologia, à biologia, e ontem, quando eu perguntei para ele qual ia ser a notícia dele de hoje, ele falou que ia ser essa. E é toda coisa, Renato, me dá um frio, né? Me dá um frio na espinha, porque se a gente casa isso, por exemplo, com as patentes que a Apple está lançando, alegadamente, é, ditando sobre é, é, gadgets e devices dela, que fazem captura de ondas cerebrais para modulação é, 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 de... de ou para captura de dados, alegadamente, e eu faço questão de fazer a ênfase, de dar ênfase na palavra alegadamente, para questões de saúde, a gente observa é, o apossamento, na verdade, de estruturas é, é, societárias é, do corpo humano, e mais do que o corpo humano, é, é dos sentimentos e das emoções, porque a gente já falou sobre a respeito disso, né? A gente vive na fase do capitalismo que a gente chama capitalismo 3.0, Ninguém compra e vende mais produto nenhum. Porque uma calça jeans é igual a qualquer outra calça jeans. A gente compra e vende experiências. Então, assim, é, conversando com o Paulo a esse respeito, eu vejo isso com preocupação, né? Porque é, quem diz para uma, uma Big Tech ou quem diz para o governo qual é a linha do que é posse porque a posse desse treco é intangível, né? Você apossar-se de um sentimento, você não tem um marcador físico nenhum dizendo, olha, esse produto é meu. Não, é, mas é, 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 a gente está tranquilamente abrindo mão de pedacinhos e pedacinhos nossos. Eu não vou entrar nesse contexto para não dar briga. Mas, assim, é, vai a gente está passando por um redesenho profundo do sentido daquilo que se compra e vende. E aí eu vou trazer é, uma notícia. E eu ia... Eu ia eu não sei se vai dar tempo, tá? Eu vou colocar coisas aqui. Em relação a essa questão de ética e de captura de dados, chama depois o Juliano. Eu tive... É, ah,
0: mas você acha que eu já não tinha pensado em passar a bola para <risos> ele depois? Pois
2: é, eu tive arrancar com, com conceituais com o Juliano essa semana. Semana passada, a respeito da, da, do device, que um dos devices que ele tem acesso, né que ele está mostrando e aí implementando, ou, ou tendo a oportunidade de divulgar Brasil afora, que é o da World Coin, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, que não, que não captura, digamos assim, vai, captura íris, mas não, não se aposta do dado, transforma da em hash, mas aqui no frigir dos ovos vai, vai dar ruim, né? vai dar ruim igual. Eu acho que a gente tem várias iniciativas simultâneas da tecnologia se adentrando dentro do corpo humano e se adentrando dentro desse fatiamento e apossamento é, é, de, de questões subjetivas do ser humano. Você quer vender e quer dar o seu? Uma vez o Charles Schwartz me perguntou é, se eu toparia vender um dado meu para o resto da vida em troca de um montão de dinheiro. E aí a coisa esquentou aqui é, no, 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 no co-hosts e eu falei uma frase que ele transformou em stick depois, né? Vende. O problema é seu. Cada burro tem a cangalha que merece. Se você acha que o seu dado vale a venda do seu dado eternamente ou a cessão do seu dado eternamente vale o dinheiro que você vai receber o problema é teu né eu tenho nada a ver com isso o problema é exclusivamente seu eu quero falar de uma outra coisa que é assim e de novo convidar a galera que tá aqui para fazer parte da nossa comunidade rolaram algumas discussões interessantíssimas é, no Trends News essa semana nas várias comunidades eu queria trazer à comunidade a discussão que a gente é, é, teve bastante forte, especificamente dentro, dentro do Trend News Education, que é levado pelo Gui, é, mas com o qual a gente colabora. Que A Unesco, a Unesco essa, né, a agência da ONU, soltou um relatório, é, agora no final de julho, explicitando claramente, tá? então um relatório gigante, são quase 500 páginas, onde eles varrem, algumas questões educacionais é, especificamente é, é, que estão trazendo, né? Que estão no topo das discussões no mundo inteiro. E, e esse relatório deles fala é, é um relatório que fala a respeito do impacto da te, das tecnologias educacionais. Então, tem as edtechs, obviamente, na mira, né? Então, assim, eu só, eu só vou ressaltar uma frase é, da Unesco, né? que é assim, evidências boas e imparciais sobre o impacto da tecnologia educacional são escassas. E há poucas evidências robustas sobre o valor agregado da tecnologia digital na educação. Muitas das evidências têm daquelas empresas que tentam o quê? vender essas soluções educacionais. Então, assim, é, o, o estudo também não, 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 não deixa de ressaltar que conectividade é importante, que infraestrutura é importante, que é possível se você dar uma carga de acessibilidade maior a quem não tem, seja por condições físicas ou estruturais, de acesso à informação, etc, etc, mas que no fundo, é, a gente está confundindo tecnologia com educação, a gente está confundindo é, as prioridades educacionais, não só com as ferramentas educacionais, mas os resultados que se alega colocar. Então, 300 bilhões de dólares vão ser investidos na educação, 100 trilhões, aqueles números que o Gartner coloca um, a McKinsey coloca outro, na verdade, são números que são promovidos em sua grande parte pela indústria. E a indústria da educação, ela é como qualquer outra indústria, o que significa que acionista tem pressa. Né? Acionista quer o resultado trimestral. E educação é tudo menos acelerável. Educação, o processo de aprendizado, ele é lento, ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda pessoas trabalhando com pessoas. E pessoas não entregam resultados trimestrais, né? Então, assim, o acionista tem pressa, mas o ritmo da educação de cada um é único, é pessoal, e não é, é passível de ser acelerado para a velocidade da máquina do jeito que a gente está fazendo. Então, assim, é, 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 uma, é uma questão dolorida, é, eu mesma, é, e o Paulo também, a gente trabalha com soluções educacionais, que tem uma carga de tecnologia imensa, embarcada. Mas vamos devagar com o andar da carruagem, porque a coisa não é bem assim. O processo educacional de jovens e de crianças, e esse a gente tem que atender as tais competências e formar as tais habilidades que, que se prega que se necessita para o século XXI, falam de pensamento crítico, falam de capacidade de, é, de pensamento analítico, falam de controle de emoções, nada disso é ensinável através de forma, nada disso é acelerável para dar o resultado no trimestre que o acionista quer. E aí fica essa pressão para vender licença, para vender LLMS, para vender é, LMSs, para vender soluções de mapeamento, para vender, para vender, para vender, os governos têm que comprar e quando isso não é, retorna resultados concretos e efetivos de melhoria na educação, o discurso implícito que é, é que não houve investimento suficiente, ou que os professores não estão bem preparados, ou que as escolas não estão dando conta. Será que é isso mesmo, galera? É, 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 é por aí que a gente vai conseguir melhoria na educação? Eu tenho cada vez mais advogado um back to basics. Comida nas escolas transporte escolar adequado, escola sim em período integral, bons laboratórios, boas quadras e principalmente professores com dinheiro no bolso e tempo para poder se dedicarem a seus alunos. Que plataforma de aceleração de aprendizado vai dar isso? É de ser humano para ser humano. Ferramenta é legal, mas não vai adiantar de nada enquanto a gente não colocar quem tiver que estar tá colocado no centro. A reforma educacional brasileira, ou no mundo inteiro, não passa pelas plataformas, sinto dizer. Passa, sim, pela conectividade, mas não passa tanto por plataformas. Haja oh, A Suécia, que está digitalizando suas salas de aula. E não é um projeto que começou semana Ana passada. Ana Flávia? Estou terminando, estou terminando. São 15 anos que a Suécia vem investindo em digitalizar as salas de aula. O que, que eles estão fazendo agora? Estão tirando o digital da sala de aula e voltando com o livro. Porque, na visão... Da ministra da Educação da Suécia, eles estão criando uma geração de alfabetos, analfabetos funcionais através da tecnologia. É isso, Renato.
3: Ana Flávia, só um parênteses aí, não era nem para falar sobre o tempo, porque a relevância desse tema é, assim, imensurável. É, nós estamos passando por uma situação aqui no Rio de Janeiro de revisão curricular desde o ano passado, onde disciplinas como filosofia e sociologia estão sendo suprimidas do currículo do, do ensino médio aqui no Rio de Janeiro. Então, fica o registro aí. É muito relevante esse ponto que você colocou, viu?
0: Pois é, justo, vai ah, valeu, tirar obrigado. filosofia, Ana. Como é que pode?
2: Não, mas é que, assim, é, é uma bobagem achar que vai tirar a filosofia, porque quando a gente fala de projeto de vida, o projeto de vida estudantil hoje, ele é baseado no tripé da socioemocionalidade, associado a, a, a um projeto pessoal e um projeto profissional. Então, assim, psicologia, filosofia, antropologia estão lá. É, é, é bobagem dizer que vai sair, não vai sair. Os professores precisam cada vez mais disso de formação, na formação continuada. Isso não me preocupa. Me preocupa, por exemplo, um cara feito, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, querer tirar todos os livros didáticos, não importa que sejam didáticos ou de literaturas, a partir do sexto ano e substituir tudo por tela. Gente, a gente aprende através do corpo. Livro tem cheiro, tem gramatura, tem textura, tem a passagem física. Você vai lamber uma tela e cheirar uma tela para ajudar a fixar a sua memória e seu aprendizado? Isso não existe. E, assim, me entristece ver educadores que dizem que tem 50, 40 anos dizendo que não, que está certo, que é isso mesmo. É, assim, né? Vamos que vamos.
0: É, o grande Bora. ponto de atenção nisso, né? o conflito de interesses de quem está sugerindo isso, né? É, empresário da área justamente disso. É, vamos ficar de olho, muito preocupante. Agora, galera, esse assunto é tão importante, eu recebi o relatório da Unesco, mais de 300 páginas da Ana, estou debulhando também. É, no dia 19 de agosto, eu, Ana, Charles Betito e Gui Alves estaremos no Hacktown, no sábado, 10 horas da manhã, fazendo um painel justamente para tratar desse tema da tecnologia na educação estão todos convidados, Rectown é o novo, salve-by-salve South este Tupiniquim, é, vale a pena vocês chegarem por lá. Agora passo a bola para Kimura, o nosso co-host que teve, foi pioneiro no Brasil com a questão da WorldCoin, conta aí para a gente o que você aprontou, meu amigo.
4: Fala, hey, tudo bem? Cara, Tava sumido aí, peço desculpas para o pessoal, mas foi por uma boa causa. Né? Uh, eu tinha mencionado o caso da WorldCoin em maio, mais ou menos, né? quando eles fizeram aquela ativação, uh, ativação meio teste na Filipinas, se eu não me engano. Eles estavam escaneando lá 2 milhões de pessoas na Filipinas. Explica
0: para a galera que não sabe o que é. Legal. É um negócio muito
4: novo. <risos> é, o... Para quem não sabe, o... o Sam Altman e o Alex Plânia. Sam Altman é o criador do Chat GPT, né para muitos, aí um cara que é, veio revolucionando. Acho que é inegável o quanto o Chat GPT transformou a sociedade. Né? É, durante a pandemia, ele se juntou com um cara chamado Alex Plania. E eles começaram a pensar sobre uma, um, um dilema. Né? O, recentemente, o Sam Altman falou que os empregos vão acabar. Não foi nenhuma... Não estava nem devagar, ele, ele meio que constatou isso. Né? Os empregos vão acabar. E, pensando nisso, ele começou a pensar numa coisa chamada UBI, que é o Universal Basic Income. Ou seja, uma renda básica universal para a humanidade, onde ele teve o principal desafio, que é como eu vou descobrir como que um indivíduo é um indivíduo, ser humano, tá? mantendo a sua privacidade e permitindo que ele receba uma única criptomoeda por semana, sem ele poder fraudar o sistema. Né? E por isso, uh, e aí eles chegaram no desenvolvimento da Orbe, né? A ORB é, é um equipamento super sofisticado. Ele possui mais de, de cinco, seis sensores diferentes. Uh, e o que, que ele faz? Ele faz o escaneamento da íris e, ao mesmo tempo, ele cria uma hash, né? ou seja, um código criptográfico baseado na sua íris, ou seja. Ele não guarda a imagem da íris, ele, ele gera o hash para que isso te dê uma certificação uh, de que você é um ser humano e de que você não é um robô ou uma IA dentro da internet. Né? Ou seja, isso tem inúmeras aplicabilidades, porque até então, uh, hoje, tudo que você usa na internet para você dizer que você não é um robô ou uma IA, você tem um negócio chamado Captcha, que você precisa ficar clicando no entrante, na bicicleta, no farol, na, na faixa de, de atravessar a rua. E isso é a coisa mais sofisticada que a gente tem para dizer na internet se a pessoa é um robô ou não, né? Uh, é curioso dizer que a escolha por, por uma íris, né? o escaneamento da íris, ela não foi por acaso. Tá? O que acontece é, na biometria, uh, você tem a entropia uh, do, de, quantos, de quantas variáveis ou pode acontecer até ter um erro, né, de que você vai ter uma duplicidade. Por exemplo, uma duplicidade na, na, na facial, uma duplicidade na digital. né? Se eu não me engano, a digital é uma a cada 40 milhões. Né? Ah, o sistema da Íris é uma em cada 40 trilhões. Né? Ou seja, você, você tem uma chance quase que zero de você ter duas pessoas iguais. Né? Então, essa, esse, esse desafio levou o pessoal a desenvolver a Orb E a Orbe, ela tem esse objetivo. Né? Uh, tem várias preocupações, né? e, eu sei, e eu entendo todas as preocupações, eu, eu vim acompanhando essa semana sobre as discussões em cima da orb existem todo tipo de discussão, desde pessoas que falam que a Orbe rouba a alma e o espírito da pessoa, até é, dizer que é possível fazer um mapeamento do DNA pela íris, e aí eu acho que talvez a gente tenha pessoas mais indicadas aqui para dizer se isso é possível ou não. Eu não sei dizer isso. Mas a uh, até então, o que eu vejo do projeto, eu eu venho gostado... Eu já gostava antes. Eu tenho gostado cada vez mais de como ele está caminhando. Né? Uh, no Quênia, o, a Orbe foi proibida. E aí eu vou explicar um pouco, porque ontem o Alex Plania deu uma entrevista na Bloomberg é, falando um pouco sobre isso, né, sobre as polêmicas envolvendo a Orbe. Né. E o que estava acontecendo no Quênia, basicamente, era o seguinte. Os quenianos estão formando filas absurdas para se fazer o escaneamento da Iris. E, e aí o pessoal questionou que eles foram proibidos de escanear lá. Uh, porque os quenianos estavam vendendo, entre aspas, a Iris para os chineses. É. E, e o que estava acontecendo era mais ou menos o seguinte, ele explicou que não é a Iris que eles estavam vendendo, mas basicamente diziam lá, escaneavam a Iris e estão enviando as contas aonde fica os backups e, e do celular, eles estão mandando as wallets para o pessoal da China, né? ou seja, o pessoal podia criar lá o login de senha, fazer o escaneamento e manda o, o ID dele, da hash, para o pessoal da China. É, e ele disse que basicamente isso é completamente inútil, porque os chineses vão comprar uma íris, só que é possível fazer o recovery da, do, do, da hash é, na própria orb ou seja, o queniano vende a, a, a hash da íris para o chinês, eles ficam pegando lá as criptomoedas dele, só que... Em algum momento, o Keniano, a hora que ele quiser ter acesso de novo a eles e ao que ele tem direito né, das World Coins, ele simplesmente vai na orb e recupera isso. Ou seja, é completamente inútil e quem vai sair perdendo é o chinês. Né? Então, é, são soluções que o pessoal já vem pensando para to tornar o sistema realmente algo infraudável. Né? E assim, na parte digital e tecnológica, eu arrisco dizer que eu não vi nada parecido é um negócio que eu coloco muita fé que sei que tem muita coisa é novo e como toda coisa nova tem muitas lacunas mas é algo realmente novo né? e aí o Sam me impressiona por ter feito o chat GPT que já vem mudando a sociedade e logo na sequência o Orbit escaneamento é de íris para fazer o hash criptografado só o último detalhe a hash da Iris é completamente, é, eles mantêm total privacidade, tá? Ou seja, você não, uh, você não pede nome, CPF, RG, CNPJ ou qualquer tipo de informação desse, desse âmbito. Ou seja, a Iris não fica amarrada a dados desse tipo. Tá? É simplesmente a Iris. Valeu, Rê!
0: Boa, Kimura. Sensacional. Mostra aí, para quem está no vídeo, mostra aí o gadget. Olha aí. Não é o abajur do Kimura, viu?
4: É a Orbe mesmo. É a Orbe. Eu estou com ela aqui porque a gente estava tá fazendo o update
0: hoje. Boa, maravilha. E do mundo da Web3 para o mundo cripto que está ali conectado? Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje?
5: Bom dia, estão me ouvindo bem? Muito bem. Simura, pergunta sobre a Udcoin. É block... Ela tem uma blockchain própria ou ela roda em alguma blockchain já consagrada?
4: Ela roda na Optimism, que é uma Layer 2 da Ethereum, uhum. né? também conhecido como uma Superchain. Uhum. Uh, até eu conhecer o projeto, eu não eu não me aprofundei. Na... Eu comecei a conhecer depois do projeto. E até onde eu vi, eu achei muito legal né? a ideia da, da Superchain, da, da Optimism. Uhum. É, já é já é uma já é uma rede consolidada já. Né? Não é uma rede nova. É a
5: Optimism e a Arbitrum são as duas mais consolidadas aí que o pessoal usa
4: no DeFi. Tem bilhões de dólares rodando lá. É, vale vale lembrar que eles começaram na Polygon, tá? E uhum. aí para o lançamento eles fizeram uma migração da Polygon para é, 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 a, a otimismo. Né? Até pela escalabilidade, etc. Sim,
5: sim, sim, sim. Tem taxas menores, sim. Interessante, bem legal. A grande questão é realmente essa segurança, né? que alguém poderia tentar fazer um ataque para roubar esses dados, mas a princípio a otimista tem bilhões de dólares lá e até agora não, não conseguiram hackear, fazer nenhuma, nenhuma posse aí de, de, de carteiras por lá. Mas vamos começar um pouquinho aí com a macroeconomia. A agência internacional que avalia risco de, do, do, do mercado financeiro como um todo, a, a Fint, reduziu a classificação de crédito, né? a classificação de risco dos Estados Unidos. Antigamente era AAA e agora foi para AA+, a mais. E aí a secretária do Tesouro Americano, a Janet Yellen, que é quem toma conta da bodega lá da dívida americana, comentou, falou que foi uma... criticou essa decisão, enfim, falou que não é bem por aí. E a agência classificadora alegou preocupação com a sustentabilidade econômica do governo americano diante de tantos gastos e aumento da dívida. Para quem não sabe, isso daí é dado público, não é informação privilegiada, está inclusive no site do Federal Reserve, do Fed... A, a, a dívida americana hoje atualmente está em 32,6 trilhões de dólares e o teto era de 31,4 e desde que tiraram o teto até 2025, ou seja, está liberado ele imprimir dívida para poder ter grana, é, já aumentaram aí 1, 1,2. Então em poucos meses, em dois, três meses, aí, desde junho para cá, eles já, já criaram aí mais papéis aí 1,2 trilhões. Para quem não está conseguindo entender e é, quem já tem mais idade, é como se fosse o, o Chaves na vendia de churros. Né? Ele vem para um lado e ó, está aqui um papel, aí vem do outro lado e fala, ah, obrigado, comprei o um papel. E aí os Estados Unidos cria dinheiro. Então, ele cria mais dívidas é, como se fosse um tesouro direto. As pessoas que compram, as empresas que compram esses papéis, os Estados Unidos vai pagando ali os juros conforme o vencimento de cada um. E aí eles criaram mais papel, mais dívida para poder pagar as dívidas atuais. Se não pagassem, a ser aí um calote em escala global. A última vez que ocorreu é, esse rebaixamento do, da, classe, da classificação de crédito dos Estados Unidos foi em 2011 e o S&P 500, o S&P 500 é um índice que, so, que organiza ali, mais ou menos as maiores, 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele criou um índice ali e aí sim despencou quase 15%. Essa, esse rebaixamento atual chegou a cair o S&P 500, que é esse índice que resume as 500 de mais empresas dos Estados Unidos chegou a cair uns 6%. Mas vamos acompanhando aí, a macroeconomia está bem complicada. Um pouquinho do mercado cripto que eu achei interessante, o governador da Flórida, o, que é candidato a, pres, a presidente dos Estados Unidos, o Ron DeSantis, publicou aí falou num discurso que o Biden está numa guerra aí com o Bitcoin, e que se ele vencendo as eleições, as criptos e o, Bitcoin, o próprio Bitcoin é, não vai ter mais essa guerra, enfim, vão ter caminho livre aí para todo esse desenvolvimento econômico, regulamentação e tudo. Então, achei interessante um candidato a presidente estar se expondo. Pode ser, eu não componho muito a política americana, muito menos a brasileira, mas ele pode ser também um candidato meio louco, mas o cara é o governador da Flórida, então é, acredito que ele pode ter algum crédito Tem um cara dessa esfera está falando sobre... Bitcoin não, não sei se realmente é relevante ou não fiquei feliz mas vamos ver o CEO da Coinbase que é a maior corretora cripto dos Estados a segunda maior corretora cripto dos Estados Unidos comentou que a SEC pediu para a Coinbase interromper a negociação de todos os ativos cripto exceto o Bitcoin mais uma vez eu não sei ou para tudo ou para nada deixa o pessoal tocar né é, Elon Musk o Elon Musk não sai daqui do Trends todo mês eu acho que ele cria alguma coisa aí a gente estar tá comentando mas eu achei interessante que ele comentou aí que ele tem um plano aí de mais ou menos 20 anos para tornar o X, né, o Twitter atualizou agora para o X para ser uma das maiores instituições financeiras do mundo, então ele tá querendo realmente ele tá focado em fazer esse super app e ele quer criar ali um ecossistema financeiro e eu acho que ele vai lançar aí uma moedinha do mal aí da X e aí nesse meio tempo também ele pegou e colocou um desenho da Dodge lá no meio do caminho para criar ali todo aquele hype, mas eu acho que não vai dar em nada. Voltando aí para a macroeconomia, a maior instituição financeira do mundo, gestora financeira do mundo, a BlackRock, está sofrendo investigações do, do Congresso americano, falando aí que a, a acusação é que eles estão pegando fundos de aposentadoria dos americanos, eles estão fazendo essa gestão desses fundos, e estão investindo aí em empresas em chinesas que têm questões aí de segurança, direitos humanos e tudo mais. Mas, é, volto a dizer, para mim, a BlackRock, né, o, o CEO ali deve ser um dos caras mais poderosos do mundo. Eu não sei se isso vai muito à frente, mas é mais uma prova aí de que realmente quem tem dinheiro, infelizmente, manda e pode fazer o que quer. Né? A gente pode entrar um pouco na discussão com a Ana sobre ética, e, Renato, fico por aqui e vou devolver para você. Muito obrigado.
0: Valeu, Veloso. O, o cara, o Musk, está perdendo espaço para o Sam Altman, hein? Ele já foi mais onipresente aqui. E Bom, agora, diretamente do mundo da inovação, o premiadíssimo... Charlie Schweitzer, que também é especialista em games. Seja muito bem-vindo, meu querido Charlie Schweitzer. O que você traz para a gente hoje?
6: Bom dia, Renato. Bom dia, co-hosts. Eu vou começar agradecendo aí a Amara, é, que está aqui no Clubhouse hoje, porque ontem lá no CDL, na CDL de Florianópolis, no evento Inova Mais Ação, ela foi uma das trenders que estava cobrindo também o evento, participando do evento e carinhosamente veio falar sobre o Trends News comigo. Então, Mara, um beijão para você. Obrigado por acompanhar a gente aí todas as semanas. A gente agora é seu fã, tá bom? É, eu vou começar invadindo o território de todo mundo. Vou começar invadindo o território de Rafael Veloso primeiro. Vou falar de mundo cripto associado a games há mais ou menos um ano. Eu dei uma notícia aqui de que a GameStop, né, a tradicional loja de games dos Estados Unidos, estava se posicionando muito fortemente em relação ao mundo cripto, e agora um ano depois faz um enorme rollback, demite todos os executivos que estavam à frente do projeto e avisa e notifica o mercado de que vai parar com a sua wallet de cripto moedas. Então tem um grande rollback aí é, e se a gente está vivendo esse inverno cripto, eu acho que a gente precisa ficar bastante atento aí a também tudo isso que está acontecendo. Né? São movimentos que começam muito forte, mas depois, na linha do tempo, poucos se sustentam. É, depois eu vou invadir agora um outro universo, vou invadir o universo da saúde. E aí, é, no chat aqui do Clubhouse, o, o Márcio José. É, tem feito algumas perguntas aí, alguns questionamentos, né, principalmente em relação a essa coisa do escaneamento de íris. E aí, é, ele como deficiente visual, talvez vá gostar bastante dessa notícia que eu vou trazer aqui. Foi criado o primeiro tratamento tópico usando genes. E foi criado para tratar uma, uma doença, que é uma dermatite que causa bolhas e problemas de pele, mas o problema é que essa dermatite, ela é uma condição bastante rara, ela pode, inclusive, afetar os olhos. E aí, ao causar as feridas que normalmente causa na pele, nos olhos, deixa as pessoas cegas. E aí, a gente tem um caso emblemático de Antônio Carvajal, um cubano, que foi se tratar nos Estados Unidos com esse tratamento tópico genético. E esse menino de 14 anos, que praticamente foi cego durante toda a sua vida por conta dessa doença, dessa condição rara, com esse tratamento tópico, um colírio gerado a partir de genes, voltou a enxergar e agora, inclusive, está jogando videogames. Os videogames foram o teste, considerado o teste necessário para comprovar, inclusive, de que ele já estava com a sua visão perfeitamente normal. Para além disso, acho que do ponto de vista de fatos relevantes do mundo um dos games, a Nintendo divulga o seu balanço trimestral e aí tem um recorde, principalmente associado ao filme Mario, que realmente tem sido um grande sucesso. É, ontem, voltando de Florianópolis, inclusive, ele já estava disponível na playlist da TAN, e aí recomendo para as pessoas assistirem, porque está bem legal o universo de Mario ali construído e, e, e bastante re, bem representado dentro do filme mas para além do filme também tem o lançamento de Zelda, que, que acabou impulsionando as vendas. Por outro lado, a Nintendo como empresa inovadora, e acho que isso é o mais relevante desse, desse fato, dessa notícia, olha para suas linhas de produto sempre com muito cuidado, sempre com muito carinho. E por mais que tenha tido um sucesso enorme esse trimestre, já aponta e sinaliza para os seus investidores que entende que o Switch está chegando ao final da sua vida útil. Portanto, em 2024, aguardem, deveremos ter um novo console sendo lançado pela Nintendo. E aí eu vou trazer uma notícia para o meu xará aqui, Charles Petito. Já sabemos quem é o novo proprietário da carta One Ring, né? a carta de Senhor dos Anéis, que só existe uma no mundo. Ela foi comprada pelo rapper Post Malone. Então, ele é o cara que tem agora o anel do poder. E aí, com essa, eu devolvo para você, Renato Grau.
0: Muito bem. Charles Betito, que não está aqui online, você foi provocado e vai responder offline depois, de maneira assíncrona. Agora, passo para o mundo do varejo. Doutor Antônio Lúcio, renovado, voltou de férias. O que você traz para a gente hoje, Antônio?
3: Grande Renato, rua ao episódio 100, Renato, meu Deus, 100 episódios, temos que fazer uma festa mais que especial. Quase lá,
0: estamos quase Renato lá.
3: Renato e seus Blue Caps, episódio 100. <risos> Boa. <risos> Bom, pessoal, o varejo essa semana andou a milhão, como costumamos dizer, e temos aí três notícias muito interessantes.
0: A primeira é que a Amazon
3: alcançou as suas velocidades Prime mais rápidas em toda a sua história nesse último trimestre. A medição das velocidades de entrega da Amazon demonstrou que mais da metade das compras feitas é, no Amazon Prime nas 60 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos simplesmente chegaram no mesmo dia, pessoal, ou seja, a Amazon conseguiu estabelecer um recorde de entrega aí de algumas horas
5: apenas
3: para as suas entregas e isso demonstra realmente que a estratégia que eles vinham seguindo, é, criando aí hubs de last mile cada vez mais próximos é, gerou resultado. Mas tem aí um componente adicional que tem sido onipresente nas nossas discussões que ajudou muito, que é a utilização de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina. Isso realmente ajudou demais no entendimento e na predição é, dos volumes de pedido e do abastecimento desses hubs de last mile, fazendo com que a Amazon atingisse esse nível de satisfação, né? receber realmente no mesmo dia é ótimo. Uma outra notícia muito interessante é que também o famosíssimo desfile anual da Vitória Secrets, esse ano será transmitido ao vivo pela Amazon Prime. E aí é a primeira vez que o desfile da Vitória Secrets associado aí ao, ao streaming... Vai transmitir ao vivo e eu tenho certeza que eles vão dar um primeiro passo na consolidação de um tema que a gente tem trazido aqui como uma tendência muito importante do varejo, que é o social media. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa primeira transmissão que a Vitória Secrets falar, fará do seu desfile via Amazon Prime, eles utilizarão 20 influenciadores que mostrarão os bastidores de todo o desfile de moda. E aí é, eles criaram essa, 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 essa visão, esse leque de 20 influenciadores participando, e eles dividiram esses influenciadores em várias regiões do planeta. Né? Vai ter influenciadores que vêm da Colômbia, influenciadores da Nigéria, é, influenciadores, influenciadores ingleses, japoneses enfim. então vai ser bem interessante porque eles vão conseguir transmitir o desfile que é um desfile realmente bastante festejado aí, pela, é, pela maioria das consumidoras de roupa íntima dita tendências e também já vão começar a inserir no contexto do desfile não aquela questão passiva de ficar observando mas uma interação bastante ativa com 20 influenciadores. Então, eu diria que, como tendência, esse é o primeiro passo para o social media que eles vão começar a fazer. E eu acredito que no desfile do ano que vem nós vamos ter inovações realmente muito grandes com a interação do cliente que está assistindo e a compra imediata e instantânea. E, por último, Renato, eu trago aí uma pena que o nosso querido Aleu Errara não está aqui hoje. Mas, óbvio, ele deve conhecer a, a, a série, que é, na verdade é uma websérie né, muito popular, chamada Ressus Therapy, que é um sucesso nos Estados Unidos e que faz entrevistas com crianças. É uma série bem interessante e tem feito um sucesso estrondoso pela sinceridade que nós já sabemos que as crianças usam em seus depoimentos, né? E aí a Gap, que é uma marca de moda muito famosa e que tem uma atuação no segmento infanto-juvenil bastante grande, ela resolveu inovar nesse momento de volta às aulas lá no território americano e está entregando para as crianças pequenos microfones e, e, e estimulando elas a gravar é, vídeos curtos aí com até oito minutos, que é exatamente como funciona na, na série. É, estimulando elas a falarem sobre o seu primeiro dia na volta às aulas então, uma estratégia muito interessante de apropriação do momento do calendário volta às aulas e ao mesmo tempo de uma websérie de tanto sucesso que, que com muita felicidade tem colocado as crianças para falar sobre diversos temas, recomendo semana que vem eu até vou dar um toque no Alexandre Oerrara para ele falar um pouquinho a respeito, porque a série é simplesmente genial Renato, essas eram as notícias de inovação e tendências do varejo dessa semana. Um abraço a todos e, e uma semana maravilhosa aí. Um ótimo final de semana.
0: Muito bem, Antônio. Passa Renato,
2: sim, Renato, posso, posso, posso dar um pitaco
0: aqui? Estava com saudade de você, você falou só no começo.
2: <risos> Cara, é assim, é, eu, eu não gosto disso, não, tá, Antônio? Eu, eu não celebro nessas né, coisas, não, tá? Por Quais, mim. Né? Desculpa. É, assim, eu, não, eu, não, eu não celebro nada disso, não. Por mim, publicidade de produtos virar voltados para crianças criança, seja roupa, seja brinquedo, seja o que for, deveria ser sumariamente proibido. Sumariamente proibido. E mais, e mais do que isso, é, eu, eu, eu convido a, a quem tá, trabalha crianças, né, do ponto de vista mercadológico, a procurar se, se familiarizar, familiarizar com o um termo que se chama é, sharing, é, Tá tendo... O, o mundo é tendência contra tendência, né? E tá tendo um, 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 um começo de, de lucidez nas pessoas, de começar a questionar essa mania que pais têm de expor a vida das suas crianças nas redes sociais, é, sejam redes de consumo, sejam redes não de consumo, desde o momento que elas nascem, né? Então, assim, você pega a cara da sua criança é, e ela que não tem é, é, capacidade ainda de entender as consequências das escolhas, as consequências de uma, de uma exposição que não é, 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 é criada por ela espontaneamente e tá, pega e coloca a cara da sua criança desde que ela nasce, compartilhando fotos, vídeos, momentos, utilizando seu filho, seu irmão, seu colega, seu aluno para promover é, a venda e a compra de produtos, porque no final das contas é para promover a venda e a compra a compra do produto. Ah, mas é para guardar é, a criança na memória. Então tira foto e não compartilha, né? Quando você está compartilhando você está expondo a sua criança. Então esse, esse movimento chama-se sharing thing, e está começando é, é, principalmente é, na Europa, em alguns pontos dos, dos Estados Unidos, a ser profundamente mal visto, porque trata-se, em última, em última instância, de uma violação da intimidade futura da criança e de tirar dela o arbítrio e a capacidade de decisão se e quando ela quer aparecer nas mídias e estar é, disponível para a humanidade inteira, principalmente para as big techs. Então, assim, é, acho que a gente tem movimentos e contramovimentos acontecendo aí não é à toa que a gente vive um momento de... E aí eu vou entrar na sua seara. Luxo silencioso. Ficou cafona é, é, você colocar marca, grandes logotipos de marca e ostentar grandes coisas. Ao mesmo tempo, você vê uma Kim Kardashian e uma Jennifer Lopes é, saindo da academia com bolsas que custam 500 mil dólares. Né? Bolsas exclusivas, mas de 200, 300, 400, 500 mil, do... 500 mil dólares. Então, são movimentos e contramovimentos acontecendo, e aqui fica o convite para ver também um vídeo, vou entrar na seara do Aleo. está todo mundo entrando na seara de todo mundo, um vídeo de um de um de um cara muito legal, que se chama Scott Galloway, tá no YouTube, que e tem as provocações, é, é, as predições provocativas é, da tecnologia desse ano e para o próximo. E ele coloca é, a predação do mercado do ultraluxo, é, como ele se constrói em cima de uma escassez artificial. E é paradoxal, né? todo mundo fala, ah, a gente está na abundância, né? a gente está na compra e venda. Então, a gente tem aí é, é, coisas para pensar e o, o varejo está na linha de tiro. Entre você e o, e o Charles Schwartz, como os dois representantes daqui, você te, tem aí um dilema ético pesadíssimo em cima das costas. É mesmo para promover o consumo usando a criança como alvo e como meio? Fica a pergunta aqui,
0: valeu. Precisaria trazer a Paulinha Costa aqui. Imagina, ela ia te dar todo o apoio. A economia da paixão, ela é totalmente... É, tem a mesma opinião da Ana. Hoje, realmente, lembramos dos nossos co que não estão com a gente hoje, mas como eles continuam presentes. E, Neigrando, vamos fechar com você. O que você traz para a gente hoje? Meu querido coautor estamos escrevendo um projeto aqui, eu, o Ney, mais dois ilustres amigos. Logo, logo, teremos um livro nosso aí no mercado. O que, que você traz para a gente hoje, Ney?
7: Teu caro,
0: Renato,
7: meus caros colegas...
0: Está elegante, hein, Ney?
7: E essa galera maravilhosa. É, eu, eu, eu quero... <risos> Dizer que é um prazer estar de volta aqui com vocês e, e, e hoje eu trago uma notícia leve. Eu, eu, primeiro, eu queria dizer, Antônio, que eu sou totalmente contra a exploração das criancinhas e totalmente a favor do que a Ana disse com, com relação a uma criança, ela não sabe, é, ainda ela não tem maturidade para poder tomar decisão, consciente, então ela está em crescimento de estrutura, de uma forma de pensar e tudo mais, e ela não deveria ser exposta pelos pais nas mídias sociais e não deveria ser explorada comercialmente então, essa, essa é uma posição que eu, que eu sinto muito, mas dessa vez eu tenho que concordar com a Ana e, 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 a, e, a, e a defendo aí realmente essa, essa questão, família é uma coisa que tem que ser preservada pela, e, e tem que ser cuidada. Bem, a, com relação ao ORB, eu queria dizer para o Juliano lá que, há um ano atrás, eu vi, esse é um ponto bastante polêmico, mas, né, uma tendência, a gente precisa ter alguma forma de identificação universal mais segura do que você usar e-mails, daí o cara cria N e-mails falsos e, e, e acaba acaba atuando aí, criando muito person... personagens fakes nas mídias sociais e, e atuando e espalhando fake news, e espalhando desinformação e, 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 uh, ou, e até para o crime organizado, né? isso aí tem sido usado. Então, eu, eu acho, Juliana, que é um caminho, tem que, se, tem que se tomar cuidado quando se fala desse tipo de coisas, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com atenção mas eu acho que é uma boa alternativa aí para a gente é, é ter uma, uma forma única de identificação. Com relação à minha notícia de hoje, eu vou falar é, rapidamente sobre a questão de que a IA generativa foi para as nuvens, né? ou seja, ela já estava presente em pequenas startups já, pequenas startups, não, até grandes, grandes startups como a OpenAI e diversas outras, né, onde você tem acesso direto às APIs, etc., através dessas plataformas. Né? Por outro lado, as grandes, vamos dizer assim, os principais fornecedores de soluções e de serviços em nuvem, já tinham eles algumas é, soluções cognitivas, que eles chamam, né, que é permitir que, que os desenvolvedores utilizem a sua plataforma como como uma plataforma de desenvolvimento de serviço para serem acessados depois por, por usuários finais. Então, a, a nuvens mais conhecidas são a da, a, a da Microsoft, né o Azure, a da, a da Amazon, a Amazon Web Services, que é a AWS, e temos também a da Google, né? Que como plataformas dominantes aí no mercado, fornecendo serviços e soluções em nuvens que facilitam ao pessoal que desenvolve soluções, né? Uh, tá é, utilizando essas ferramentas poderosas que elas que elas disponibilizam os serviços delas inclusive com soluções cognitivas. Agora, dentro dessas soluções cognitivas, eles estão adotando é, a IA generativa. Então, por exemplo, a Amazon, a Amazon Web Services, né, a Web Services, a AWS, ela está com um novo, uma nova plataforma chamada Bedrock, que foi lançada em abril com um gerador de imagens da Stable Diffusion, que, uh, que, que, Stable Diffusion, que é da Stability AI, e grandes modelos de linguagem, incluindo o Jurassic 2, da ai One e o Cloud 2, da Antropo. As novas eh, adições estendem a plataforma eh, com dois modelos, um chamado Query, que tem a ver com essa questão de responder perguntas, perguntas e respostas, e o Embed, que também trabalha com 100 idiomas, né, uh, atualizado para o cloud 2 da, da Antropic, e também adicionaram é, o, o Stable Diffusion da, da, da Stability AI. Já, essa eles também, além disso, forneceram soluções um pouco mais setorizadas, mais específicas, como o Health Scribe, que ajuda a gerar notas médicas, após uma visita clínica, ou seja, é, serviços médicos também estão sendo disponibilizados e que utilizam a AI. Agora, os concorrentes, do rivais, já estavam lá, né? Ou seja, saíram na frente. Né? A Microsoft, por exemplo, com o Azure, ela oferece serviço da OpenAI, como o GPT-4 e o DaVinci, embutido lá nos seus diversos serviços que eles já forneciam para os seus clientes. E a Google, né? Com a plataforma dela, está usando o PaLM certo para geração de imagens, e o, e o, e o Vertex AI, uh, aquele quer dizer, por meio do serviço Vertex AI, que ela faz esse trabalho de imagens. Uh, uma das coisas que, que, que a gente tem que ver, que fornecer esses modelos de ferramentas para construir aplicativos, eles podem ajudar a manter uma posição dominante da Amazon no mercado que ela já estava aí, Porque é, quando, quando os concorrentes lançaram as suas soluções antes dela, ela começou a perder um pouco da sua hegemonia em nuvem. Né? E, e para se manter competitiva, ela precisou adentrar. E esse era um caminho sem, sem volta, né? porque aí a generativa veio para ficar. Né? O, o desafio de pequenas startups que fornecem APIs né? de IA generativa é que o custo de o cara sair dela para ir para outro... Né? é muito é muito baixo, né? Então ela consegue fazer a transição dos seus negócios. Então ela, ela tem menos barreiras defensivas, né? Já essas plataformas grandes, né? como elas fornecem muitas APIs, né? ela ela dificulta o, o custo de troca, né? Então então as empresas quando começam a usar essas plataformas maiores e todos os seus serviços, ela começa a amarrar as suas aplicações a essas plataformas, né? Então, é o que eles chamam de técnica de lock né? A empresa fica presa à, à plataforma e, e vai ter mais dificuldades de sair dela para ir para uma concorrente, tá? Então, essa é, é a, a principal notícia que eu trago hoje, uh, eu tenho uma outra... Esse,
0: Renato, passo a outra ou deixo para a semana que vem? Se você usar aquele pitch de vendas, manda rapidinho, dá um, dá um resuminho aí.
7: Olha, um artigo recente, né? Saiu agora, onde, uh, ele, onde ele aborda a tomada de decisão inteligente no aprendizagem por reforço, né? Aprendizagem por reforço ele, é aquela uma onde a, a máquina vai aprendendo, a, por exemplo, a jogar um jogo, de, onde ela começa sem saber nada, ela vai aprendendo e, e conforme ela vence, ela, ela recebe prêmio, conforme ela perde, ela, ela perde é, a pontuação e com isso ela vai, ela vai construindo uma, uma estratégia para vencer. Por outro lado, ela tem que ser submetida a milhares e milhares de, de jogos né, para poder estar jogando. Fala, eles colocam, uh, então, os pesquisadores começaram a questionar, Pô, mas a gente não aprende assim, certo? A gente aprende de forma diferente. Por que, que a gente não pode trazer as máquinas a aprender de forma mais parecida com a gente? Né? Então, eles estão eles trabalhando a, a um agente com três partes agora, né? uma do conhecimento, que retém tudo que, a gente, que, que o agente aprendeu, uma parte chamada raciocínio, que é um processo computacional que processa informações com base nesse conhecimento, e o objetivo, que guia o processo de raciocínio alinhado aos interesses do agente. Os pesquisadores identificaram desafios no aprendizado por reforço onde os métodos atuais dependem muito de tentativa e erro, que é aquilo que eu disse, tornando o processo lento e ineficiente. Eles defendem que o acesso à informação de alto valor nas observações pode melhorar a eficiência do aprendizado, permitindo que a gente aprenda mais com observações ricas em informações. Ah, eu poderia estender um pouco mais aqui, mas essa é a essência, ou seja, na IA uma coisa muito nova. Né? Tudo que está acontecendo é muito novo. Então, a cada dia agora, com com com, com, essa, com esse incentivo da economia né? e a questão financeira, a, a, aumentou a possibilidade dos pesquisadores investirem em estudos e ver novas soluções. E eu tenho admirado, cada dia saem papers novos a respeito de, de melhorias e previsões e formas de usar Dados sintéticos e formas né, de, de, de reduzir o volume de dados que você precisa para tornar a, a, a inteligência melhor, vamos dizer, em termos de máquina, e isso é, não para. Tá? Então, é, eu trouxe essa, essa pequena é, visão dessa notícia para simplesmente como uma demonstração de tantas outras coisas que estão acontecendo e melhorias que a gente nem sabe o que vai ser daqui a um ano, né, em termos de inteligência artificial, tão veloz que está sendo a, a, a essas descobertas, essas novas técnicas que vão sendo agregadas aos novos cargos que estão tá sendo construído Agora, recentemente, a China lançou aí um chip de inteligência artificial, por isso que isso vai revolucionar o mundo, então, é uma correria. Sem fim. Renato, entrego para você. Queria eu desejar eu um bom fim de semana a todo mundo.
0: Muito bom. E, e já falando em aprendizado, o Jorge Stein que está sempre nos prestigiando aqui com a história da Worldcoin e, e uma das propostas é fazer a UBI, a renda básica universal ele comenta também que além da renda básica universal, que seria interessante ter uma UBL, Universal Basic Learning, para a galera aprender. É, só prover renda não resolve. Né? É, eu sou um dos caras que sempre falo que a solução do mundo está na educação, e, porque todo o resto vem depois, a gente precisa passar a raciocinar para poder fazer um mundo melhor. Então, eu acho que a provocação dele é muito boa. Fica como fechamento da edição 91 do nosso Trends News. Desejando a todos uma sexta-feira, finalzinho de semana útil. São Paulo com solzinho, muitas energias. Vamos entregar tudo que a gente tem de trabalho para poder curtir o final de semana. E mais uma vez, ficando o convite, porque lá no Rectown vai ter o Trends News Talks falando de educação no sábado, 19 de agosto. Galera, é isso. Muito bom estar com vocês. Entre nós, teremos a maior parte dos co-hosts são de São Paulo. Teremos um churrasco quântico na Nai na próxima semana. Expectativa grande! Vai ser divertido, seria interessante a gente filmar e depois passar os melhores momentos aqui para a nossa galera.
2: Ah, mesmo. Não, não,
0: não, 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 não.
7: É melhor não.
0: É, melhor não. é então vetada a ideia. Bom, galera. É isso aí, uma ótima sexta, final de semana maravilhoso e um beijo no coração de todos. Sexto! Listo! <risos> Listo! Tchau, Até pessoal! Mais. Valeu! Até mais. Até tchau, tchau!